0: Was braucht es, dass Dinge richtig entstehen? Diese Dinge, welche uns bewegen, die die Geschichte für immer verändern, welche so wichtig für uns werden. Sie sind kein Zufall. Sie werden geplant, durchdacht, konstruiert. Sie werden gebaut. Was braucht es, dass eine Kirche richtig entsteht? Diese Kirche, die dich bewegt, welche deine Geschichte und dein Umfeld für immer verändert. Eine Kirche am Puls der Zeit ist kein Zufall, sie wird mit dir gebaut. Yes, herzlich willkommen zu unserem zweiten Midweek-Livestream in der Serie. Under construction, gemeinsam Kirche bauen. Wir haben an den Sonntagen sehr, sehr praktische Themen, sehr interaktive Celebrations auch, wo es darum geht, ähm, wie du Teil von dieser Kirche werden kannst, wie du dich einbringen kannst und wir gemeinsam ja Kirche bauen und erleben, was alles entstehen kann aus Kirche heraus. Wir haben diese zwei midweek Livestreams, die ein bisschen einfach Vorträge sind mit Themen, die wir jetzt nicht an Sonntag reinpacken, sondern die vertiefend sind. Im ersten Teil, das war letzte Woche, Mittwoch, habe ich gesprochen über die Kirche der Zukunft und ich habe versucht zu skizzieren, was sind so Zukunftsentwicklungen und Trends in der Gesellschaft, wo geht das Ganze hin? Ich habe gesagt, wir sind in einer Zeit von einem, Epoche, einem, einem, einem Epochenumbruch, also einer wirklichen Transformation von Gesellschaft und nicht nur Deutschland, sondern global und da verschiebt sich ganz viel und das heißt auch, Kirche verändert sich und Kirche wandelt sich. Wir haben uns angeschaut, letzte Woche so dieses aus, aus Blickwinkel von, von Gott her, aus, aus drei Versen haben wir da mal drauf geschaut. Wir haben aus Hebräer 12 angeguckt, Gott bringt Erschütterungen, um unerschütterliches sein Reich zu offenbaren. Und wir haben gesehen, okay... Wenn wir in die Zukunft blicken, wird es immer wieder Zeiten von Erschütterung geben. Nicht immer ist es eine Pandemie, aber es wird verschiedene Dinge geben, die die Systeme dieser Welt und die Systeme, in denen wir eben leben, erschüttern, aber zum Segen und zum Heil. Wir haben uns angeschaut, diesen Vers aus Jesaja 43, der häufig genannt wird, Gott wirkt Neues. Und wir haben gesehen, in dieser neuen Epoche baut Jesus Neues, bringt Gott Neues hervor und es ist an uns zu sehen, was ist eigentlich das Neue, weil Gott möchte nicht einfach nur Sklaven, die ausführen, was er tut, sondern Jesus sagt, ich habe euch Freunde genannt, weil ich euch gesagt habe, was ich tun werde, er, er, er nennt uns vertraut, er nimmt uns mit rein, was sein Herz ist, deswegen ist es wichtig, dass wir anfangen zu fragen, Gott, was ist eigentlich das Neue? Und, und ihr seid 43, fragt, erkennt ihr es nicht? Und es ist eine Einladung an uns zu erkennen, was tut Gott jetzt, aber was tut Gott auch in den nächsten Jahren und wo geht das Ganze hin? Und dann haben wir uns Matthäus 16 kurz angeschaut, wo Jesus sagt, er wird seine Gemeinde bauen und er baut sie zu allen Zeiten überall. Und er wird sie auch mit dir und mir weiterbauen in dieser Zeit. Deswegen können wir voller Hoffnung, voller Zuversicht in die Zukunft schauen. Und die Kirche der Zukunft wird herrlich. Und das haben wir uns angeschaut. Ich habe sieben Thesen genannt. Und heute werden wir das ein bisschen runterbrechen auf dich und mich persönlich. Aber ich nenne noch mal diese sieben Thesen. Und äh, wenn du den letzten äh, Livestream verpasst hast, du kannst es ja noch gerne nachhören. Ich habe sieben Thesen genannt, das ist nicht alles, was es zu dem Thema gibt, ich habe einfach mal laut gedacht, versucht es ein bisschen zu ordnen, was ich so höre von verschiedenen Propheten, was ich höre von geistlichen Leitern aus unserem Land, was es an theologischen Reflektionen gibt, was es an soziologischen Studien und Dingen gibt. Ich habe versucht ein bisschen zu bündeln, wie sieht die Kirche der Zukunft aus und ich bin mit diesen sieben Thesen ums Eck gekommen letzte Woche. Die Kirche wird beten wie nie zuvor, das ist eine der großen Betonungen des Heiligen Geistes in den letzten Jahren, aber jetzt auch nochmal beschleunigt durch Corona. Und ich habe gesagt, wir werden ein neues Level an Gebetskultur erleben, wo ein neues Normal ist, wie Kirche aus dem Gebets heraus funktioniert, wie Gemeinschaften, wie Christsein ganz anders funktionieren wird. Zweite These war, die Kirche wird beziehungsbasierter sein, das heißt weniger Programm, weniger ähm, Mitarbeit, weniger Auftrags, äh, betont, sondern vielmehr die Beziehungen. Wir bauen tiefe, bedeutsame Beziehungsnetze aus, da werden wir heute auch nochmal reinzoomen. Die dritte These war, die Programme oder die Veranstaltungen werden erlebnisorientierter sein, also nicht so sehr reine Lehrveranstaltungen oder irgendwie ähm, super Shows, sondern auch ähm, der Schwerpunkt wird sein von der Kirche der Zukunft, einen Raum zu schaffen, wo Menschen etwas erleben und zwar im besten Fall die Gegenwart Gottes in ganz verschiedenen Elementen. Aber das wird die die Kirche der Zukunft sein, die sich versammelt, wo Jesus sagt, wenn, sich, wenn ihr euch versammelt, um mich herum bin ich in eurer Mitte. Und das wird eine große Betonung sein. Die vierte These war, die Kirche wird als Netzwerk gelebt, da habe ich drüber gesprochen. Sowohl für die Kirche selber, nach innen, die einzelne Kirche, als auch die Kirchen miteinander und verschiedenen Organisationen und Dienste, wie Netzwerk und Einheit und eine Qualität von Zusammenarbeit enorm wachsen wird. Und wie auch Leitungsstrukturen sich ändern werden, dass miteinander fließen viel fluider und agiler miteinander wirklich unterwe ähm, wir unterwegs sein werden, Strukturen ähm, sich schneller ändern und wandeln, weil die Zeit sich ändert und wandelt. Und ich habe ein bisschen angerissen dabei das Thema, wenn wir als Netzwerk auch leiten, wie vom fünffältigen Dienst ausgeleitet wird und wie der apostolische und prophetische Dienst den Lied übernehmen werden und gemeinsam äh, auf dieser Basis auf Kirche gebaut wird. Meine sechste, These, äh, fünfte These war dann, die Kirche wird ein Ausbildungszentrum, diesen Fokus des fünffeldigen Dienstes. Die Kirche ist dazu da, Menschen zuzurüsten, in der Welt zu leben. Ähm, eng damit verbunden, die sechste These, die Kirche wird Katalysator für das Reich Gottes. Wir haben uns angeschaut, dass Jesus nicht nur Haupt der Gemeinde ist, sondern Herr des Kosmos und dass er seine Herrschaft über die gesamte Erde bringt und wir uns überlegen können oder wir Teil davon sein dürfen, Jesu Herrschaft auf der persönlichen, auf der Mikroebene zu erleben, aber auch auf der Mesoebene, also zu bringen in Organisationsstrukturen, in Schulen, in Firmen, in Unternehmen, in Politikeinheiten, aber auch auf die Makroebene, wirklich das ganze Land zu sehen und Nationen zu Jüngern zu machen und das immer in dem Wissen, dass es nur zeichenhaft und zeugnishaftes Reich Gottes, was anbricht, aber wir denken eben nicht nur Kirche und Welt, sondern wir denken, wie Kirche Katalysator sein kann, dass das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes durch Menschen, die ihm unterworfen sind, in Gesellschaft sichtbar wird. Zeugnishaft und zeichenhaft, habe ich angerissen, das ist ein Riesenthema, aber ich habe versucht, das mal zu skizzieren und der letzte Punkt war, die Kirche wird Trägerin der Hoffnung sein. Ich habe darüber gesprochen, dass, dass wir ein eschatologisches Mindset, also die Kirche und das Leben und alles Neudenken von Jesus kommt wieder und es gibt eine Neuschöpfung und dass das unsere Botschaft sein wird, eine Botschaft der Hoffnung und auch, dass das unser Denken, unseren praktischen Alltag enorm prägen wird, dass wir eben nicht nur von, also wie so, wie so Hühner so direkt vor uns hinpicken, was jetzt gerade ist, sondern wie Adler einen weiten Blick haben und das Ganze vom Ende her sehen, nämlich Jesus kommt und er wird alles neu machen und von diesem Horizont aus gestalten wir die Gegenwart. Ähm, das waren mal die sieben Thesen, wie gesagt, im ersten Livestream kannst du gerne nochmal anschauen. Heute schauen wir uns an, der Christ der Zukunft. Also wir haben uns angeschaut, die Kirche der Zukunft, jetzt schauen wir uns an, der Christ der Zukunft. Also wie wirst du und ich, wie werden wir aussehen ähm, in dieser neuen Epoche, als Teil dieser neuen Kirche und Gemeinschaft. Und ähm, natürlich kannst du einfach diese sieben Thesen runterbrechen aufs persönliche Leben. Was ich jetzt machen werde heute ist, nochmal ein paar grundlegende Gedanken zu, ähm, zu was ich glaube, was ist gerade eine Betonung des Heiligen Geistes, wie sieht Christ sein aus in dieser Zeit, in der wir leben und dann werde ich fünf Herausforderungen formulieren, wie ich glaube, wird, wird der Christ der Zukunft aussehen und ich werde dich ein bisschen herausfordern, ob du schon ähm, so ein Christ bist oder auf dem Weg dahin bist, so ein Christ zu sein, ähm, wie der Christ der Zukunft eben aussehen wird. Ein paar grundlegende Gedanken. Wir gehen in eine neue Epoche, wir haben uns das angeschaut. Kirche verändert sich, alles verändert sich. Wir leben in einer Zeit von Transformation, das heißt auch äh, der Christ wird sich ändern, das heißt wie lebe ich als Nachfolger Jesu und vieles, was ich heute natürlich sage, sind auch Evergreens, das heißt, das gilt immer. Ich versuche heute einfach verschiedene Betonungen zu setzen, wo ich glaube, dass das für die Zeit besonders relevant oder besonders wichtig ist. Ähm, du kannst sicherlich auch noch einen sechsten, siebten und achten Punkt nachher dazu fügen, aber das wäre jetzt mal der Versuch. Aber starten wir mal mit einem kleinen Einblick, wie was ist gerade eine Betonung oder wie sieht Christsein jetzt gerade eigentlich aus? Ähm, Anfang des Jahres habe ich mit meinem, meinem Leadership-Coach gesprochen, Michael Winkler. Er ist ein ähm, Gemeindegründer, Gemeindeberater, Unternehmensberater, hat, äh, also ein apostolischer Leiter in unserem Land. Und ähm, Von ihm lerne ich sehr, sehr viel und profitiere sehr, sehr viel. Und er hat mir erzählt, wie er jedes Jahr am ersten Gott fragt, was ist ein Wort von dir für dieses Jahr? Und das meint er nicht nur auf persönlicher Ebene, sondern er hat, er hat viele Tausende von Menschen, die sozusagen unter seinem Einfluss sind. Und deswegen fragte Gott auch, was sind Betonungen, die du mir gibst, die ich auch in diesem Einflussbereich sozusagen betonen soll. Und 2020, letztes Jahr, ähm, hat er am 1. Januar diesen Satz bekommen, ähm, aus 2. Timotheus 1, Vers 7, du hast nicht einen Geist der Furcht empfangen, sondern einen Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Und ähm, war ein netter Ermutigungsvers, hat er gedacht, okay, super, da kann ich die Leute ermutigen, dann kam Februar, März, kam Corona-Pandemie. Und ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, aber ähm, in den Monaten war dieser Vers gefühlt omnipräsent. Ich konnte ihn schon nicht mehr sehen. Ähm, war eine enorme Betonung des Heiligen Geistes. Kein Geist der Furcht, sondern ein Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Und ähm, 2021 hat Michael Winkler dann ähm, Gott gefragt, okay, was gibst du mir für dieses Jahr für einen Vers? 21. 1. Januar ähm, saß er da, hat Gott gefragt. Und es kam nur dieser Satz, dieser Teilvers in seinen Sinn, und Henoch wandelte mit Gott. <lacht> Punkt. Und er hat gewartet, kommt da noch irgendwas? Aber nein, das war der ganze Satz. Henoch wandelte mit Gott, das ist aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 5, wo ein Mann namens Henoch beschrieben wird, über den gar nicht viel geschrieben wird, über den hauptsächlich geschrieben wird, dass er jemand war, der mit Gott gewandelt ist, der mit Gott gelebt hat. Und er hat, er hat den noch ein bisschen nachgespürt und das ein bisschen studiert und angeschaut. im Alten Testament gibt es dieses Wandeln, immer wieder diesen Ausdruck. Das heißt zum Beispiel, und sie wandelten nach den Satzungen. Das heißt, sie wandelten nach den Geboten, nach den Ordnungen, nach den Strukturen, nach den Satzungen, die da waren. So haben sie gelebt. Oder sie wandelten nach dem Vorbild Davids oder wandelten nicht nach dem Vorbild des Königs Davids, wie auch immer. Und es war wie, dass das jetzt eine Zeit ist, wo wir als Christen nicht mehr nach Satzungen wandeln können. Mit anderen Worten, wir haben nicht einen Blueprint, wir haben nicht, okay, genau so sieht es aus und genau das müssen wir jetzt machen, sondern wir sind alle gerade bis in dieser diesem Umbruchsphase, diese neue Epoche, die anbricht. Wie gesagt, Corona ist nur eine Fußnote davon, nur ein Teil von dem, ähm, wo es gerade hingeht. Wir, wir können nicht sagen, wir machen das so wie John Wesley vor ein paar hundert Jahren, sondern es, 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 es braucht Neues. Auch wir, natürlich haben wir Vorbilder und, und, und lernen wir von denen, aber es gibt nicht mehr die, wo wir sagen, okay, genau so machen wir das jetzt. Sondern jetzt ist eine Zeit, wo Henoch wandelte mit Gott. Lukas, oder setz deinen Namen ein, wandelt mit Gott. Diesen Wandel, in dem wir sind. Ein Wandeln mit Gott die ist nicht was, wo wir sagen, genau so, da steht und so machen wir es jetzt. Es ist nicht ein, okay, da gibt schon so viele, die da so viel weiter sehen, die können wir uns jetzt abschauen, sondern es ist wirklich jeder einzeln in seinem Leben, aber auch wir gemeinsam sind in diesem wirklich, wir sind eng an Jesus dran und wandeln mit ihm und schauen uns an, wie ist dieser Wandel, den die Welt gerade erlebt, den Wandel, den Kirche erlebt, den Wandel, den du vielleicht in deinem Leben erlebst, wie gestalte ich den mit Gott? Und es ist ein wirklich Geworfensein auf deine Gottesbeziehung. Und ich finde das sehr, sehr spannend. Und das ist eigentlich, ja, wie wir Christen immer leben sollten. Im Neuen Testament heißt es Wandeln im Geist. Das heißt, geführt, geleitet vom Heiligen Geist. Aber wenn ich ehrlich bin, die letzten Jahre konnte ich relativ gut planen. Ich konnte relativ genau wissen, wie man Sachen macht und wie auch immer. Und ein kleiner Virus hat mir gezeigt, wow, es ist nochmal anders, wenn ich ganz eng an ihm sein muss, weil ich sonst einfach überhaupt nicht weiß, wie es geht. Weil ich nicht weiß, ich kenne Leiterschaftstools und leadership zeug ohne Ende, aber jetzt muss ich wissen von dir, wie geht das genau? Wie leite ich jetzt eine Organisation? Wie lebe ich jetzt mein Leben? Henoch wandelte mit Gott. Das ist ein Gedanke, der mich sehr bewegt hat seitdem und ich habe die sehr verschiedene Erfahrungen gemacht, wo ich gemerkt habe, ja, das ist genau der Punkt, wo Gott uns haben will, dieses wirklich abhängig zu sein von ihm. Und für diese neue Zeit, in die wir gehen, haben wir weder feste Satzungen, wo man sagen kann, genau so wird es aussehen, noch haben wir die Vorbilder, wo man sagen kann, okay, die machen seit 30 Jahren so, sondern wir müssen wirklich jeder für sich und wir gemeinsam dran sein am Herrn, sonst werden wir in dieser neuen Zeit ähm, den Wandel nicht gut gestalten. Ich habe so im ersten Quartal mir viel auch angehört, was sagen verschiedene geistige Leute in unserem Land und und und, und und wie sieht Christ sein in Zukunft aus und wo gehen wir hin? Und ich habe es dann versucht, mal, mal für mich runtergebrochen. Von dem, was ich höre, sind eigentlich zwei Bewegungen fast. Das eine, was ich höre, ist, wir müssen fest verwurzelt sein. Wir brauchen eine stärkere Basis, einen festeren Stand. Wir haben erlebt, wie was erschüttert wurde und wie viel noch erschütterbar ist und wie wenig wir stehen und, und, und fest gegründet sind und, und, und unerschütterlich sind. Und wir brauchen eine festere Gründung. Und gleichzeitig höre ich dieses, wir müssen wandeln, wir müssen agiler werden, wir müssen flexibler werden, wir müssen mehr lernen, der Leitung des Geistes zu folgen. Und ähm, so will ich es ausdrücken, Ganz grundlegend mal in diese neue Epoche, in die wir hineingehen, der Christ der Zukunft muss fester verwurzelt sein und beweglicher als je zuvor. Noch agiler, noch flexibler oder wie auch immer du das ausdrücken willst. Und das Bild, was mir da immer im Kopf ist, ist so ein bisschen ein, ein seltsames Bild. Ich habe da mal ein Foto mitgebracht von, ich musste googeln, wie das Ding heißt, das ist ein Skydancer, ein Skydancer. Sky ähm, das sind diese Werbefiguren, die dann irgendwo rumstehen, ähm, die sind unten fest und da wird irgendwie Luft reingeblasen und oben bewegen die sich dann ganz komisch halt, wie die, wie die Luft und der Wind und so weiter das ist. Und es war ein bisschen komisches Bild, aber das ist mir in meinem Kopf, wenn ich ans Christsein der Zukunft denke, wie es ist. Ich habe eine feste Verortung in Gott und in der Gemeinschaft und so weiter, das schauen wir uns gleich ein bisschen an. Und gleichzeitig muss ich viel flexibler sein und nicht starr und viel beweglicher und viel mehr folgen können, wo Gott hingeht. Das Bild gebe ich dir einfach mal mit, das ist mein Bild von, wo Christ in der Zukunft hingeht, viel fester verwurzelt, weil egal was kommt, ich stehe fest und Erschütterung, um Erschütterung kann kommen, aber ich bin fest gegründet. Wie Jesus sagt, euer Herz werde nicht erschüttert, sondern glaubt an Gott und glaubt auch an mich, unerschütterliches Reich, was wir empfangen haben, ich stehe fest gegründet. Und gleichzeitig bin ich nicht in Tradition verhaftet und irgendwie bleibe im Alten stehen und bin nur irgendwie konservativ und versucht zu bewahren, sondern ich, ich, ich fließe mit dem, wo Gott hingeht, das Neue, was er wirkt. Beide Bewegungen brauche ich. Ich bin festgegründet und irgendwie wie dieser Skydancer äh, sehr, sehr flexibel. Das ist Bild in meinem Kopf, vielleicht findest du noch ein besseres, aber das ist, was mich ähm was mich da bewegt. Um grundsätzlich fest gegründet zu sein, auch wenn wir jetzt gleich in diese fünf Punkte reingehen werden, aber grundsätzlich, wir brauchen nie Angst vor der Zukunft zu haben, wenn wir einfach sagen, wir leben die Bergpredigt. Drei Kapitel, Matthäus 5 bis 7. Jesus spricht darüber, erstens, wie kannst du glückselig sein? Wie kannst du ein erfülltes, glückliches, zufriedenes, in Gott getauchtes, übersprudelndes, freudiges Leben haben? Die Bergpredigt erklärt dir, wie das geht. Ähm, und du wirst merken, die Glückseligkeit in der Bergpredigt hängt nicht, nicht unbedingt von den Umständen ab, sondern ähm, glückselig die Verfolgten, oha. Ähm, es gibt eine Glückseligkeit in Gott, die ähm, erfahrbar ist, wenn wir Bergpredigt leben. Und die Bergpredigt endet dann damit, dass Jesus sagt, wer diese meine Worte hört und tut, den vergleiche ich mit einem Menschen, der sein Haus auf dem Felsen baut. Und wenn die Stürme kommen, steht dieses Haus. Das heißt, ich muss keine Angst haben, egal, was Erschütterungen in Zukunft sind, egal wie epochal Wandel und Transformationen. Ich weiß nicht, ob dir das vielleicht eher Angst macht oder ob du dich eher darauf freust, aber egal was kommt, ich muss das nicht alles wissen und verstehen und alles irgendwie, was ich tun muss, ist, ich bin gehorsam Jesus gegenüber und ich lebe die Bergpredigt. Das ist einmal eins von Jüngerschaft, ein Leben, wo ich sage, ich, ich, ich lebe ein Leben von Geben, von Beten, von Fasten, von um mein Herz an Gott zu hängen und zu lernen, dass er mein Versorger ist, von anderen nicht zu richten, sondern Beziehung zu leben, wo ich, wo ich selbst die, die mich fluchen, segne. Äh, ich lebe ein Leben, wo ich radikal bin äh, gegen, gegen Sünde und Dinge, die mich versuchen zu versklaven und so weiter. Ich lebe ein Leben, wo ich integer bin, wo mein Ja ein Ja ist und mein Nein ein Nein. Diese einfachen Jesus sagt, wenn du das tust, dann bist du gegründet und egal wie der Sturm in deinem Leben heißt, dann bist du fest. Und bei allem, was ich jetzt heute sage an fünf Betonungen, würde ich sagen, Bergpredigt ist im Prinzip, wir, lass uns das leben, dann sind wir ziemlich ready für das, was kommt. Ähm, und dann können wir wirklich in die Zukunft gehen. Und das ist, was uns neu bewusst werden muss, Christentum und Christsein wurde oft ein, ein Status quo. Ich bin Christ, Punkt. Aber die Christsein am Anfang wurden die nicht Christen genannt, sondern die wurden, oder diese Bewegung wurde nicht Christentum genannt, sondern wurde der Weg genannt. Weil das waren Leute, die unterwegs waren auf dem Weg Jesu. Und das heißt ja auch nicht nachsitzen oder nachstehen, sondern es ist nachfolgen. Ja? Es ist ein aktives, ich folge Jesus nach, ich gehe ihm hinterher. Das heißt, Christsein ist immer in Bewegung und nie Status quo. Es ist verwurzelt sein, aber beweglich ihm nach. Das ist so ein bisschen die. Das Bild, was ich habe. Und ich habe wirklich gerungen und überlegt, was ich jetzt heute alles setze bei diesem Midweek-Livestream über den Christ der Zukunft, weil ich könnte jetzt ganz viel Zuspruch bringen, ganz viele Themen auch über was in Betonungen äh, von, von, von wer, also Gottes Betonungen, wer, wer, also Gottes Bilder, die wichtig werden für die nächste Phase und so weiter. Ähm, ich habe mich aber entschieden, fünf Herausforderungen zu formulieren, die manchmal ein bisschen provokant vielleicht auch sind, aber fünf Punkte, wo ich glaube, die gelten wahrscheinlich auch zu jeder Zeit, aber ich glaube, die sind für die jetzige Zeit und für die Zeit, wo wir hineinlaufen, essentiell. Dass das nicht was ist für ein paar Superchristen, sondern dass das eine Basis ist, die wir lernen. Und ich will uns herausfordern, dass da, wo wir uns da drin noch nicht bewegen, dass wir sagen, okay, dann fange ich heute an, das zu trainieren und da drin zu wachsen. Und ich möchte jetzt wirklich sagen, die fünf Punkte die ist nicht hier... Ich lebe das in Perfektion und deswegen sage ich dir das jetzt, sondern das sind Dinge, wo ich mich selber challenge und sage, okay, so will ich aussehen und ready sein für die Zukunft, die Gott mit uns schreibt. Fünf Punkte, fünf Herausforderungen. Ich teile heute einfach ein bisschen mein Herz. Es ist heute kein perfekter Vortrag und rhetorisch alles durchdacht, sondern ich teile einfach ein bisschen Herz. Und das wirklich Liebe und das wirklich auch Schmerz drin, was ich sehe bei Christen. Und ich weiß jetzt nicht, wer das alles guckt und wer du vielleicht gerade bist, aber ich sage diese Dinge echt aus einem tiefen, ich teile mein Herz mit dir und nimm das als sowas und, und, und schau dir an, was ist da drin für dich von Gott her. Fünf Herausforderungen. Die erste Herausforderung habe ich genannt, der Christ als Mystiker verwurzelt in Gott. Der Christ als Mystiker, ich weiß nicht, was das Wort Mystiker in dir auslöst. Vielleicht ist das ein bisschen ein spooky Wort oder so. Ich will es kurz erklären, warum ich das so genannt habe. Hier geht es um die Verwurzung um das Fest zu sein in Gott. Und ich glaube, wir müssen mehr denn je in Gott verwurzelt sein. Und diesen Satz habe ich mehr oder weniger geklaut von Karl Rahner, ein bedeutender katholischer Theologe. Der hat 1966, also schon ein paar Tage her, hat er diesen Satz gesagt, der seitdem extrem oft äh, rezipiert wurde. Er hat gesagt, der Fromme von morgen wird ein Mystiker sein, einer, der etwas erfahren hat. Und das Ganze geht dann noch weiter, dass er sagt, oder er wird nicht mehr sein. Und das hat er 1966 gesagt und ich glaube, das hat damals gegolten, aber das gilt jetzt mehr denn je. Mit Mystiker meine ich nicht, du musst irgendwie versunken und irgendwie, keine Ahnung. Nee, mit Mystiker ist gemeint, Christsein geht nicht darum, etwas zu wissen, sondern etwas zu erleben. Christsein ist nicht, etwas über Gott zu wissen, sondern ihn persönlich zu kennen. Und der Christ der Zukunft der Zukunft mit Gott gestaltet, der Reich Gottes bewegt, der Teil von dieser Kirche der Zukunft ist, die ich skizziert habe, muss und wird jemand sein, der persönlich etwas erfahren hat, der nicht nur was weiß, sondern der Gott kennt. Das heißt, für den es normal ist, die Stimme Gottes zu hören und persönlich Anleitung zu haben. Der weiß, wie es ist, zu Gott zu kommen, und Trost und Frieden und Klarheit von ihm zu bekommen. Der nicht nur tolle Geschichten kennt und jemand kennt, der jemand kennt, sondern der persönlich das erlebt und tief und liebevoll mit Gott verbunden ist, der der dieses Laufen und Wandeln mit Gott wie Henoch, wo das ganze Leben gelebt wird mit Gott, wo das normal ist. Und das sind keine neuen Dinge, die ich jetzt sage. Das ist eigentlich, eigentlich, eigentlich basic, aber wenn Jesus sagt in Johannes 15, getrennt von mir könnt ihr nichts tun, bleibt in mir mein Wort in euch, das ist eigentlich normales Christsein, aber häufig ist das Level, auf dem wir das leben, noch nicht so hoch. Und ich glaube, der Christ der Zukunft, der durch Transformation, durch Erschütterung, durch Veränderung, durch eine Welt, die ganz schön anders sein wird und auch eine Kirche, die eine ganz andere Dynamik haben wird, muss jemand sein und darf jemand sein, der Gott wirklich kennt, der weiß, dass es heißt, dass Christus in ihm ist, er in Christus ist, verbunden, aus dieser Verbundenheit heraus zu leben und dann eben nicht nur weiß, wie man am Sonntag im Lobpreis hüpft, sondern weiß, wie man am Montag mit Gott im Alltag lebt. Und das ist eigentlich basic, aber, aber das ist der neue Bund, Jeremia 31 und im Neuen Testament oft zitiert, sagt, heißt es, dass der neue Bund bedeutet unter anderem, dass alle Gott kennen werden auf persönliche, intime Art und Weise. Das Wort kennen wird verwendet für eine vertraute, liebevolle ähm, Gemeinschaft und jeder wird das haben. Was wir aber immer noch oft haben in Kirche, ist, dass wir das Modell des alten Bundes haben. Da gibt es den Mose, der geht auf den Berg, erlebt die Herrlichkeit Gottes und kommt als scheinende Glühbirne runter und erzählt den Leuten, wie toll Gott ist. Und dieses Modell wird komplett aussterben. Dieses Modell von der Pastor, der Leiter, der Superpostel, der Megaprophet, hat ganz, ganz krass was und dann kommt er zum unwissenden Volk und belehrt sie über, wie Gott ist. Was wir haben werden, ist der Christ der Zukunft, wird das selber erleben. Und der Leiter der Zukunft wird jemand sein, der Menschen befähigt, das zu erleben und nicht jemand, der die nur denen das erzählt. Und das ist der neue Bund, das ist schon Standard, eigentlich seit 2000 Jahren, aber ich glaube, dass wir da ein ganz neues Level erleben werden. Und was ich dir einfach sagen will, der Christ der Zukunft wird ein Mystiker sein, es wird jemand sein, der eine lebendige, innige, persönliche, übersprudelnde, herrliche Gottesbeziehung hat. Im Gebet, das nennen wir das, die Priorität auch darauf zu setzen, nennen wir diesen Wert das Erste zuerst. Wenn du sagst, deine Gottesbeziehung ist gerade nicht, dass sie überspult, dass du Gott wirklich kennst, dass du tief gehst mit ihm, dann leg den ganzen Schwerpunkt deines Lebens auf diesen Punkt, jemand zu sein, der wirklich Gott kennt, dass wenn, das wird nicht so passieren, aber wenn du ganz allein auf dich gestellt wirst, du tief verbunden bist mit Gott, du seine Stimme hörst und du nicht lebst von der Gottesbeziehung anderer, sondern lebst aus deiner Gottesbeziehung. Ich höre immer wieder von Christen und bitte, bitte fühl dich nicht angegriffen und das Recht nicht verurteilt. Ähm, ich höre immer wieder, dass Leute sagen, ich habe ich hab so ein Problem, ich, ich, ich kriege mein Gebetsleben nicht hin. Ich kriege es irgendwie nicht hin zu beten oder irgendwie Bibel zu lesen oder, oder, oder wie, wie auch immer man das ausdrücken will oder ich habe irgendwie finde meinen Zugang zu Gott nicht und so weiter. Und ich sage das absolut nicht verurteilend, aber ich möchte sagen, wenn das dein Problem ist momentan, dann hast du das falsche Problem. Also dein Problem kann sein, dass du, keine Ahnung, deinen Job verlierst, dann ist es ein Problem. Oder dass, dass du angefeindet wirst, weil du Jesus nachfolgst, das ist dann ein Problem. Oder, oder, oder das sind Probleme, die da sind. Und Jesus sagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis. Ja, das gehört zum Leben dazu, das ist da. Aber dann ist die, unser Gebetsleben, unser Gott suchen, unser, unsere Spiritualität, das ist dann nicht unser Problem, das ist unser Anker, das ist unser Fels, auf dem wir stehen, das ist die Quelle, wo wir hingehen, das ist die Kraft, die wir empfangen, um die Probleme anzugehen. Das heißt, wenn dein Gebetsleben oder dein, 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 dein Gott suchen das Problem ist, dann hast du das falsche Problem und jetzt fühle dich nicht verurteilt oder zurückgesetzt, sondern wenn du merkst, ja, das ist aber noch so bei mir. Dann wirklich den Punkt zu sagen, dann setzt alles daran, dass sich das ändert, weil beten kann man lernen, Gott suchen kann man lernen. Ähm, geh dort rein und mach das zur Quelle, aus der du lebst, weil der Christ der Zukunft wird durch turbulente Zeiten gehen, wo das Maß an Wirken Gottes zunehmen wird. Ich glaube, es wird die herrlichsten Tage liegen noch vor uns und wo auch das Maß von Erschütterung und Herausforderung und ich glaube auch Druck zunehmen wird. Und was wir brauchen, ist, dass jeder angeschlossen ist an der Quelle dass wir nicht von den Quellen der anderen leben, sondern von der eigenen Quelle. Ich glaube, der Punkt wird klar, das ist natürlich ein, ein großes Herzensanliegen von mir. Aber der erste Punkt, die erste Herausforderung ist, als Christ der Zukunft sei ein Mystiker, sei einer, der Gott selbst erlebt, sei tief verwurzelt in Gott und lebt aus dieser Quelle. Gut, zweiter Punkt. Der Christ der Zukunft, ich sage, der Christ wird als Bruder und Schwester verwurzelt in Beziehungen. Der Christ als Bruder und Schwester, je nachdem, ob du Mann oder Frau bist, verwurzelt in Beziehung, wir haben im ersten Teil angeschaut, und ich habe gesagt, die Kirche wird beziehungsbasiert sein und wir sind natürlich schon immer irgendwie Brüder und Schwestern. aber diese Identität oder diese Dimension von Familie Gottes und Teil zu sein von einer Gemeinschaft, das auszuleben, das wird enorm wichtig. Wir haben eine so extrem individualisierte Gesellschaft und ich bin, bin ich liebe die Segnung davon, aber da gibt es so viele Sachen, die nicht gut sind. Und spätestens in der Corona-Pandemie war das ein Gradmesser, wo wir gemerkt haben, wie gut ist unser soziales Umfeld, wie stark sind unsere Freundschaften. Und vielleicht kannst du für dich auch sagen, hey, vielleicht hast du gemerkt an manchen Punkten, wow, ich habe eigentlich, da, da, da fehlt was. Oder vielleicht war es auch ein tolles Erwachen und hast gemerkt, wow, ja, Corona-Pandemie hin oder her, aber ich habe meine Leute. Das ist wirklich, wir können uns nicht leisten, als Christ in der Zukunft allein unterwegs zu sein. Und wir können uns auch nicht leisten, als Christ in der Zukunft einfach nur mit dabei zu sein sondern was wir brauchen als Christen in der Zukunft, was wir brauchen, ist, dass wir Brüder und Schwestern um uns herum haben, dass wir Teil von der Familie sind, wo wir dazugehören und das ist eine große Betonung Gottes und ich höre fast alle prophetischen Stimmen reden über diesen Punkt, dass wir lernen müssen, Gemeinschaft zu leben. Das heißt auch, weiß nicht, Lebst, also ein Leben im Licht zu führen? Hast du Leute, denen du Rechenschaft gibst, die über die, die Secret Spaces in deinem Leben Bescheid wissen, denen du, wo ihr Sünden einander bekennt? Hast du Leute, mit denen du betest oder die für dich beten? Hast du Leute, die in dein Leben reinsprechen, die das überhaupt können, weil sie überhaupt genug Anteil haben an deinem Leben? Und wo bist du zugehörig des, das, das, das können offizielle Formen sein, wie eine Small Group, das kann aber auch sein, das sind einfach Freundschaften, wie, wie immer, der, der Punkt ist gar nicht so sehr, wie sieht die Form aus, sondern wer sind die Leute, mit denen du durchs Leben gehst? Und ich glaube nicht, dass das so kommt, aber ich spiele manchmal für mich durch, wenn entweder in meinem Leben alles zusammenbricht, also ein riesen Schicksalsschlag, wer sind dann die Leute, die da sind? Oder ich spiele einfach durch, was wäre, wenn wir plötzlich eine Verfolgungssituation hier hätten, wie in Afghanistan oder so, wer sind dann die Leute, die noch da sind? Und nicht, dass das jetzt morgen passiert, aber das hilft mir zu schauen, okay, mit welchen Leuten bin ich eigentlich so verbunden, wo leben wir Beziehungsweise wie machen wir das? Das ist so essentiell und so wichtig und das passiert nicht einfach so, sondern wir dürfen und müssen uns danach ausstrecken. Und ein großer Punkt ist auch, dass es über unsere Kreise hinausgehen muss, der Christ der Zukunft, das ist vorbei, dass du einfach nur deine, deinen Kreis hast, in dem du dich bewegst, ja. Wir, wir treten raus aus dieser Identität als ICFler oder Katholik oder Baptist oder Pfingster und wir treten rein in die Identität, ich bin Kind Gottes und deswegen Bruder und Schwester mit allen anderen Kindern Gottes. Und dann leben wir in dieser Einheit und profitieren von Brüdern und Schwestern, von denen du dich bisher dann noch abgegrenzt hast und du, du, du lernst deine Familie kennen. Und ich will dir das sagen, Freunde suchst du dir aus, aber Familie hast du einfach. Und wenn du zu Gott gehörst, dann hast du Familie. Jeder, der sein Kind ist, ist dein Bruder, deine Schwester. Dann lebt Beziehungen mit denen. Also du kannst natürlich nicht mit allen Milliarden zusammen Beziehungen leben, aber, aber bauen Beziehungsnetz und, 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 und streck deine Fühler weiter aus und du wirst unglaublich profitieren von Brüdern und Schwestern, die bisher noch außen vor waren. Was auch passieren wird, Stichwort hybrides Christsein, also wird ja über Hybrid geredet, bei Autos und Tralala, Veranstaltungen und so. Ich meine damit jetzt nicht nur, dass wir Veranstaltungen halt irgendwie live vor Ort machen und noch übertragen. Mit hybriden Christsein ist gemeint, dass früher <lacht> war es oft so, du warst in einer Kirche, in deinem Dorf, in deiner Stadt. Da gab es dann irgendeinen Pfarrer oder einen Pastor. Und in dieser Kirche, ich sage mal, wurdest du geboren und getauft und ähm, hast die ganzen Programme durchlaufen. Da haben deine, deine Kinder alle Programme durchlaufen und dann hast du da geheiratet oder davor, oder wie auch immer. Ähm, und äh, da bist du im Seniorenkreis und dann gestorben. Alles war sozusagen verortet in dieser Gemeinde. Was diese Gemeinde gelehrt hat, das war dein Input, das war dein Umfeld und so weiter. Und das hat sich natürlich komplett gewandelt in den letzten Jahren. Und das ist nichts, wo ich sage, das kann oder sollte man aufhalten. Und hybrides Christsein heißt, früher war man sozusagen, ich bin in dieser Gemeinde und alles, was ich als, was ich als Familie Gottes erlebe, erlebe ich in dieser einen Kirche. Und ähm, ich glaube, dass das nicht mehr zukunftsfähig ist, sondern die Realität wird sein, dass Christen an ganz vielen Orten und Gemeinschaften verortet sind, und sozusagen nicht nur aus einer Quelle, sondern verschiedenen Quellen gespeist werden. Das heißt, äh, Max Mustermann, Christ der Zukunft, der ähm, geht in dieser Gemeinde in den Gottesdienst und arbeitet auch meinetwegen mit. Hat aber ein paar Leute, die er einfach so kennt, aus seiner Uni oder so, die Christen sind, mit denen geht er wirklich eng und lebt, was du vielleicht Small Group nennen würdest, aber sehr intensiv. Dann ähm, ist er noch in einem Ministry engagiert, der sich keine Ahnung, jetzt äh, speziell missionarisch unter Migranten oder was auch immer, ähm, dann ist er äh, lehrmäßig, zieht er sich die ganze Zeit irgendwelche Podcasts von irgendjemandem rein und geht noch zu diesem Seminar und macht dieses und jenes und irgendwie so. Und das sind ganz viele verschiedene Dinge, wo er angedockt ist. Und das ist herrlich, weil wir können das jetzt. Und wenn ich mit Pastoren und Leitern darüber rede, dass manchmal so ein bisschen diese Angst so, ja, aber dann dann, dann, äh, dann, sind die ja nicht mehr so nur bei mir. ja. Und ja, ähm, du kannst es auch nicht verhindern. Jeder Pastor, jeder Leiter, der versuchen wird zu verhindern, diese Dynamik, der, der wird die Leute verlieren. Weil wenn du versuchst, Leute an dich zu binden, du, du wirst wir müssen als Leiter, Pastoren, wir müssen Menschen an Christus binden und feiern, wo immer sie unterwegs sind und, und, und Kirche vielmehr als Netzwerk denken. Das war, was ich auch ein bisschen angerissen habe. Ich weiß nicht, wie gut ich das ja gelernt konnte, was ich da mit meinem oder meinem inneren Auge sehe. Aber das heißt, ein Christ ist nicht nur in dieser einen Kirche, sondern er ist in einem Netzwerk von Reich Gottes, Leib-Christi-Dynamik unterwegs. Jetzt sagen Leiter zu mir, ja, aber was ist dann mit den Christen? Die haben ja Dann, dann gibt es ja gar keine Gemeindezucht mehr, dann gibt es ja gar keine, keine Rechenschaft mehr, keine Beichte mehr und so weiter. Und um ehrlich zu sein, zumindest im freikirchlichen Bereich, sag mir mal Gemeinden, wo Gemeindezucht und Rechenschaft usw. So überhaupt gelebt wird. Also von daher, ich glaube, das kann auch gelebt werden, wenn Leute an verschiedenen Plätzen verortet sind und die Dynamik und die Durchmischung und die Synergien, die da entstehen, werden viel, viel größer sein, als wenn wir versuchen, Leute an einem Ort zu halten. Das ist noch ein kleiner Leadership-Exkurs, weil das, glaube ich, wichtig ist. Aber das ist der Christ der Zukunft. Der ist verwurzelt in Beziehungen und nicht so sehr in Institutionen. Und ich finde es wichtig, dass man, also also ich bin sonntags in der Celebration, ich, ich bin Teil dieser Kirche, aber ich bin auch noch in dem Netzwerk und ich leite noch ein Gebetshaus und ich habe noch und so weiter und so fort und die Leute, mit denen ich im ICF eng unterwegs bin, mit denen wäre ich auch unterwegs, wenn es ICF zusammenbricht und nicht mehr da wäre. Also hybrides Christsein, das ist das versuche ich so zu sagen, aber der, der, der Punkt ist, wir sind verwurzelt in Beziehungen und nicht einfach nur Mitglied irgendwo oder, oder Mitarbeiter, sondern wir haben bedeutsame Beziehungen, die jede Krise überstehen. Okay, dritte These, äh, nicht These, äh, dritte Herausforderung an dich, nachdem du jetzt schon Mystiker geworden bist und als Bruder und Schwester vernetzt lebst, ähm, der Christ als Botschafter gesandt in die Welt, das ist der dritte Punkt, der Christ als Botschafter gesandt in die Welt, das ist jetzt auch kein einen Satz, den du zum ersten Mal hörst, dass wir Botschafter an Christi Stadt sind und so weiter. Der Christ der Zukunft wird jemand sein, der und das ist mein Gebet und mein, meine Überzeugung, dass es passieren wird, der mehr und mehr diesen Dualismus überwinden wird von geistlich und ungeistlich. Von hier bin ich in der Kirche, hier habe ich meine stille Zeit, hier habe ich meine Small Group, hier, keine Ahnung, und hier fahre ich Auto, hier kaufe ich ein, hier arbeite ich sondern das ganze Leben wird holistisch, ganzheitlich unter die Herrschaft Gottes kommen und das ganze Leben als ein Ausdruck, als ein Gottesdienst, alles, was er tut im Wort oder im Werk, tut im Namen des Herrn. Und mein Punkt hier ist, der Christ als Botschafter gesandt in die Welt, dass wo immer wir uns bewegen, wir uns nie als Privatperson bewegen, sondern immer als ein Botschafter fürs Himmelreich, als ein Botschafter für Jesus. Und das ist erstmal eine Sache, die in unserem Denken ankommen muss, dass es für Gott überhaupt keinen Unterschied gibt zwischen deiner Gebetszeit, deinem Sexualleben und deinem Einkaufen und Konsumverhalten. All das ist für Gott Teil dessen, ihm nachzufolgen, sein Kind zu sein und so weiter. Das zu checken, das ist die erste Stufe. Und dann bewusst zu sagen, okay, das heißt, wo immer ich bin, repräsentiere ich das Reich Gottes und bringe das dorthin. Das heißt, ja, wir haben Outreach-Teams und wir, wir bringen Leute mit in die Celebration, damit die Gott erleben und so weiter. Aber wo immer ich bin, lebe ich als Salz und Licht und lebe ich als Botschafter und trage das hinein und ich bin der Botschafter. Ähm, und das ist was, was wo wir, glaube ich, den, den, das Mindset ändern müssen und dann hinkommen zu einem, was viele nennen, einen missionarischen oder einen missionalen Lebensstil. Und das sind immer so tolle Worte und Begriffe, aber das ist wirklich in der Praxis und in der breiten Basis passiert. Ich glaube, dass wir darauf zusteuern, wenn ich missionarischen Lebensstil denke, dann denke ich immer an vier Ws. Vier Ws ähm, wo ich auch bete, Gott, so möchte ich das Leben. Das erste ist der Wandel. Christus-ähnlicher Lebensstil. Ich möchte, dass Menschen mein, wenn sie mein Leben beobachten, wenn sie sehen, wie ich rede, wenn ich Witze mache, wenn ich, ähm, wie ich Auto fahre, keine Ahnung, dass mein Wandel, dass alles, was ich tue, nach Jesus duftet neugierig macht, eine Schönheit von Gott trägt. Und das ist natürlich die Frucht des Geistes weg, Stück für Stück. Aber unser Wandel muss, also authentisch sein, muss passen zu unserer Botschaft. Das ist weh deswegen wie wir wandeln, der christus ähnlicher Lebensstil. Das Zweite, was für mich ein missionarischer Lebensstil ist, als Botschaft in diese Welt gesandt zu sein, sind unsere Werke. Das heißt in Epheser 2, dass Jesus Werke vorbereitet hat, damit wir in diesen Werken uns bewegen und Matthäus 5 sagt, dass wenn wir Werke tun, dann werden Menschen das sehen und sie werden Gott darüber verherrlichen. Ich glaube, ein, ein wichtiger Faktor in Zukunft, noch stärker als es bisher, zumindest in der westlichen Welt war, für Mission, für Evangelisation oder wie auch immer, wird wirklich Taten und Werke der Nächstenliebe sein. Wird dieses ganz praktische Hingehen dienen, den Nöten der Menschen zu begegnen, Genau, dieser ganze Aspekt, das wird enorm eine größere äh, äh, Betonung reinnehmen. Das dritte W ist für mich äh, Worte. Natürlich auch, wir verkünden das Wort des Herrn. Also nicht nur irgendwie, ja ich, ich lebe irgendwie Jesus ähnlich und mache gute Werke, sondern nein, dann gehe ich auch hin und ich erzähle warum und ich rede über Jesus. von dort, ähm, glaube ich, haben wir ein ne, ne Learning für uns, noch sprachfähiger zu werden in der Kultur, in der wir unterwegs sind. 1. Petrus 3, Vers 15 heißt es, dass wir fähig sein sollen, wer immer uns fragt, ihm Rechenschaft über unseren Glauben zu geben, also fähig zu sein, wer immer dort kommt, zu erklären und auf ihn einzugehen und aufs, ähm, hineinzusprechen, wer Jesus ist auf eine, eine Weise, die verständlich ist. Ähm, und es Also Wandelwerke, Worte, das vierte W äh, ist Wunder, ähm, wo ich sage, ja, wenn ich mit Jesus lebe und meinen Lebenswandel nach Jesus duftet, wenn ich Werke tue, Menschen diene, wenn ich darauf spreche, wer, wer, wer Jesus ist, dann folgen Zeichen und Wunder, sagt die Bibel. Das heißt, wir beten für Leute, erleben Krankenheilung, das ist auch eine Dimension, die es braucht und wo zunimmt. Und das eben nicht nur, wenn wir ein Outreach-Team machen, wir machen einmal im Jahr oder einmal in der Woche oder wie auch immer, gehen wir auf die Straße und beten für Leute, sondern nein, in deinem Büro, in deinem, ähm, keine Ahnung, äh, mit einem Freund äh, Mountainbike fahren gehen, wie auch immer das ganz normale Leben durchdrungen von, von einem Wandel, der nach Jesus duftet, von Werken, die, die, die strahlen für Gott, von Worten, die Herzen treffen, von, von der Erwartung von Gott wirkt Wunder in unserer Mitte. Alles keine neuen Sachen, aber ich glaube, dass das ist der, der, ähm, die Normalität dessen sehr viel höher sein wird, auch unter anderem deswegen, wenn wir eine apostolisch-prophetische Leidenschaft in Kirchen mehr und mehr haben, werden auch Evangelisten mehr und mehr wieder innerhalb von Gemeinde unterwegs sein und mehr und mehr äh, uns Normalbürger befähigen, äh, diesen Lebensstil zu leben. Okay, ich glaube, das reicht dazu. Ähm, mein vierter Punkt, der Christ als Multiplikator, der Christ als Multiplikator, ein Matthäus 28 Lifestyle. Auch das ist natürlich so alt wie die Bibel. Und gleichzeitig glaube ich, dass das ähm, ein neues Normal wird. Und meine Frage ist ja auch, bist du, sozusagen ready für das, wo die Zukunft hingeht. Und ich lese einfach nochmal Matthäus 28, dass wir auch nochmal wissen, über was wir reden. Das ist der sogenannte Missionsbefehl. Matthäus 28, 18 bis 20. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, Mir ist alle Macht, gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Was lange Zeit passiert ist, ist, dass Menschen den Text verstanden haben, als, als wäre der Imperativ geh, also der, der Befehl wäre geh hin, aber das ist nicht der Befehl in dieser Passage, sondern der Befehl, der Imperativ in dieser Passage ist, Macht zu jüngern, indem du sie taufst, das heißt, indem du sie zu Jesus führst und durch die Taufe werden sie Bürger des Reiches und indem du sie jüngerst, indem du sie lehrst, alles zu bewahren, aber der Imperativ, der Befehl ist, Macht zu jüngern. Und das, 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 das Gehen ist, wo immer du hingehst. Das heißt, das ist nicht nur ein Spezial für irgendwelche Missionare, die irgendwo hingehen oder für irgendwelche Angestellten von Kirchen oder so, sondern nein, das ist, ähm, der Befehl, Jünger zu machen. Das heißt, wenn du ein Jünger bist, dann mach Jünger. <lacht> wenn du Jesus nachfolgst, dann lehre andere, Jesus nachzufolgen. Und das nennen, das meine ich mit der Christ als Multiplikator. Wir haben gelernt, Menschen in Programme mitzubringen und das ist super. Ich bin großer Fan von Programmen. Ja, wir sind auch dabei und wollen sehen, dass noch viel, viel mehr gute Konzepte und Programme und Schulungen und Workshops und Sachen wie, wie Explore und anderes, dass, 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 dass es da ist, wo wir einfach sagen können, okay, da können wir gemeinsam das lernen. Und gleichzeitig der Christ der Zukunft wird jemand sein, der die Dinge lernt, erlebt und weitergeben kann. Und meine Frage an dich ist jetzt wirklich, wie viele Jünger machst du? Oder du kannst es auch anders ausdrücken, das ist ein bisschen, ein bisschen komischer Begriff. Aber welche Leute leitest du an? Wen begleitest du? Oder wenn wir die Familiensprache wieder nehmen, für wen bist du geistlich, Vater oder Mutter? Und das kannst du auch schon mit 20 sein. Und wir haben die Mentoring und Jüngerschaftsprogramme, aber rein wenn wir das Wort Jüngerschaft hören, denken die meisten an irgendwie eine Serie von Workshops. Und das ist ein Riesenproblem. So ein Jüngerschaft ist, wir, wir teilen mit Menschen Leben und leiten sie an, alles zu tun, was Jesus gesagt hat. Das heißt, das ganze Leben, holistisch, was wir schon hatten, ähm mit Jesus zu gestalten. Und das ist der Auftrag, den wir alle haben. Und ich glaube, dass das die Kirche und die, die Zukunft auch von von wie wir als Christ sein leben. Das heißt, wir werden weniger leben von der Institution und weniger von dem Programm, sondern vielmehr von mündigen Christen, die andere Menschen zu mündigen Christen machen. Das, was Paulus gesagt hat, 2. Timotheus 2, Vers 2. Zu Timotheus sagt er, das, was du von mir gehört hast, vertrau du treuen Menschen an, die fähig sind, wieder andere anzuleiten. Und dieses Prinzip, ich meine, das, ja, vergib mir, das ist alles nichts Neues, aber ich glaube, das sind alles Sachen, die in der Theorie immer da sind. Aber wir werden in den nächsten Jahren sehen, dass, dass das die Methodik Gottes ist, dass das der, der Plan Gottes ist. Seine Methodik sind einfach meistens Menschen. Also wir bauen Programme und haben Super-Celebrations, Veranstaltungen, Tralala, aber sein Hauptding sind, sind du und ich. Und wir leben Beziehung Beziehungen mit Leuten und leiten andere an. Und deswegen möchte ich so ermutigen, schieb dieses Thema nicht ab und weg von dir, sondern sei ein Multiplikator, sei ein Jüngermacher. Und wenn du nicht weißt, wie das geht, dann überleg dir einfach, was hast du gelernt, wie folgst du Jesus nach und genau das bringst du anderen bei wenn du merkst, wow, gewisse Dinge kann ich nicht beibringen, dann wahrscheinlich, weil du sie selber noch nicht tief gelernt hast, dann weißt du, wo deine Baustellen sind. Und Jüngerschaft ist immer ein Geben und Nehmen und es ist auch immer, es ist, es ist ein, 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 also ich folge Jesus nach, der andere folgt Jesus nach und wir, wir, wir dienen uns gegenseitig das sind Leute, die sind in dem Bereich viel weiter und von denen lerne ich, aber sei jemand, der sehr, sehr aktiv lebt und nicht per Zufallsprinzip. Okay, jetzt habe ich noch äh, ein paar Minuten für den fünften Punkt und das ist vielleicht so ein bisschen der provokanteste, ähm, und ich habe den bewusst mal so formuliert, der Christ als Märtyrer <lacht> leben für eine neue Welt. Der Christ als Märtyrer leben für eine neue Welt. Märtyrer, ähm, von der Wortbedeutung her, ist eigentlich erstmal also ein, einer, der Zeugnis gibt. Und das größte Zeugnis, was du geben kannst, ist, dass du für eine Sache stirbst und... Ähm, sozusagen dein Blut vergießt dafür. Das heißt, ein Märtyrer ist jemand, der ein Zeuge ist für Jesus, auch wenn es ihn etwas kostet. Und keine Angst, ich gehe nicht davon aus, dass die meisten von uns nirgendwo, also Märtyrer werden im klassischen Sinne von, du wirst wie Paulus enthauptet, weil du Jesus nachfolgst. Das ist nicht mein Punkt hier, aber, aber ich möchte den Begriff gerne setzen, ähm, weil diese Mentalität eines Märtyrers, das sein wird, wie der Christ der Zukunft wird. Mit anderen Worten, eine Mentalität von, ich folge Jesus nach und es kostet mich etwas. Weil ein Christ sein, das sich nichts kostet, ist eine Illusion. Jesus ist ans Kreuz gegangen und hat nicht gesagt, ich gehe ans Kreuz, damit du nie Probleme haben wirst und es dir immer nur gut geht und alle, alles habe ich weggenommen, damit alles smooth durchgeht und ich bin nur noch dafür da, dein Leben besser zu machen. Er hat gesagt, wir ich gehe ans Kreuz und wer mir nachfolgt, nehme sein Kreuz auf sich. Und keine Angst, ich, 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 ich will jetzt nicht irgendwie den Abend noch verderben. <lacht> ähm, es, es geht da nicht immer darum, drum zu sterben oder was auch immer. Ähm, ich will nur sagen, der Christ der Zukunft wird, das wird das normale Mindset sein. Ich folge Jesus nach und leiden um Christi willen und es kostet mich einen Preis, wird das normale sein. Und das, die Herausforderung, das Problem von von uns Christen gerade im Westen ist, dass wir wenig Hoffnung haben. Also, was die Bibel Hoffnung meint, die glückselige die Hoffnung, Jesus kommt wieder. Wenig Ewigkeitsperspektive. Das heißt, wir haben uns eingerichtet in diesem Zeitalter, in diesem Körper, in diesem Umfeld, als wäre das unser ganzes Leben. Dabei sind die paar Jahre, die wir jetzt leben, ein paar wenige Jahre und wir werden in Ewigkeit in der Neuschöpfung leben, in einem neuen Körper und für alle Ewigkeit werden wir die Welt bereisen, mit dem Herrn herrschen, tausend Sachen machen, wie auch immer. Aber weil wir diese Sicht nicht haben, richten wir uns hier ein, als würde es darum gehen, das Paradies jetzt auf die Erde zu holen. Und ich bin voll dabei, ja, Reich Gott ist jetzt und Gesellschaft viel von Gottes gerechten Strukturen und tralala, wir haben uns das bis angeschaut, aber wo ich nicht dabei bin, ist zu sagen, okay, wir richten uns hier ein, als wäre das, das unser Ziel. Und ich finde es so erstaunlich, was in meinem Herzen passiert ist, als Corona kam und die ganze, ganzen Beschränkungen auch von der Regierung und manches davon fand ich sehr sinnvoll und manches überhaupt nicht und irgendwie und es gab verschiedene Phasen und ich weiß nicht, wie es dir damit ging. Anyways, wo ich gemerkt habe, mein Normal... Wurde durch diese Maßnahmen weggenommen und ich habe gemerkt, wo ich denke, das wären alles meine Rechte. Wo ich denke, und wir als Christen, und dann habe ich es weiter gedacht, wir als Christen denken manchmal, Religionsfreiheit, das wäre unser Recht. Und ja, wir treten ein für Religionsfreiheit, aber... Auf, in weiten Teilen der Welt äh, nimmt Verfolgung zu und Christen leben nicht mit Religionsfreiheit, das ist kein das ist kein Recht, wo wir sagen, Gott, da haben wir ein Anrecht drauf, nee, ähm, ein Anrecht drauf haben wir Jesus nachzufolgen, unser Kreuz auf uns zu nehmen. Wir haben ein Recht drauf, dass ich Haus und Hof und drei Autos habe, nee, hast du nicht. Ähm, wir zitieren immer den Satz, der trachten haben Reich Gottes und alles wird uns hinzugefügt werden. Ja, das ist alles, was Jesus dort spricht, das ist Nahrung und Kleidung. Und ich rede jetzt nicht darüber, dass wir Christen nicht ein, also, dass wir jetzt irgendwie ein Armutsmindset haben. Mein Punkt ist, Nachfolge, Jesus nachzugehen, darf alles kosten und das muss das Normale sein. Wir sind Pilger in dieser Zeit, sagt die Bibel. Matthäus 5, Verse 10 bis 12, sagt Jesus, glückselig, die verfolgt sind um meines Namens willen. Wow. Und, und er sagt, seid glücklich, freut euch und hüpft, sagt er. Ähm, Euer Lohn ist groß in den Himmeln. Und das muss unser Mindset sein, wir leben hier für eine neue Zeit. Apostelgeschichte 5, Vers also 40-42, bis 42, die Apostel werden ausgepeitscht und das war kein Vergnügen. Und dann heißt es, sie gingen voller Freude und Dankbarkeit, dass sie Schmach leiden durften für den Namen Jesus. Und sie haben keine Petition gestartet, sondern sie haben, dann, sie haben sich gefreut, dass sie leiden durften für Jesus und haben das Wort Gottes nur noch mehr verkündet und sie wussten, da kommt noch mehr Druck. Die meisten von uns werden nie ausgepeitscht werden, aber das Mindset von, es kostet mich was und ja, dann erst recht. Philippa 1, Vers 29 sagt Paulus, euch ist gegeben, nicht allein an den Namen des Herrn zu glauben, sondern euch ist geschenkt worden, auch für seinen Namen zu leiden. <lacht> Wenn man das so liest, denkt man da so ein Druckfehler in der Bibel. Nein, das hat er wirklich gesagt, das ist ein Geschenk für Christus zu leiden. Das ist ein Mindset, was wir brauchen werden. 1. Petrus 4, Vers 12 bis 14, wo, wo, wo Petrus sagt, hey, wenn Verfolgung, wenn Druck, wenn, wenn ihr geschmäht werdet, wenn ihr euren Job verliert, wenn, wenn wie auch immer irgendwas passiert, weil du Christ bist, dann tu nicht so, also dann denkt nicht, das wäre was außerordentlich, sondern sagt er, das gehört dazu. Und dann sagt er, glückselig seid ihr. Weil wenn du irgendwie um Christi willen leidest, kommt der Geist Gottes, der Geist der Herrlichkeit auf dich und ruht auf dir. Und ich könnte mit dir dutzend um dutzend um dutzende Stellen durchgehen die nicht die Spezialstellen aus dem Buch Daniel und Offenbarung sind, sondern die ganz normalen Stellen, die Evangelien, die Briefe, ganz normale Stellen, dass Christsein immer bedeutet, ich folge Jesus nach und es kostet mich etwas. Und ich, ich habe neulich was in einem Buch gelesen, was mich bewegt hat. Ich habe gedacht, ich lese es einfach mal vor. Einfach nur, dass wir sehen, was meine ich für, was meine ich für ein Mindset Wenn ich ähm, über der Christ als Märtyrer, und hier geht es wirklich um eine Märtyrer im Sinne von, der stirbt für Jesus. Aber ähm, wie gesagt, die wenigsten von uns werden das. Aber diese Herzenshaltung, nicht Jesus muss mein Leben besser machen, die haben Anrecht darauf, dass mir es das immer gut geht. Ja, Jesus macht dein Leben besser und ja, Jesus heilt und ja, Jesus hilft. Und, und gleichzeitig, er ist es wert, dass wir alles für ihn verlieren. Okay, ich lese einfach mal vor, ich hat es so tief bewegt. Da schreibt ein Christ, der ist schon ein bisschen älter, äh, der hat im 17. Jahrhundert in Japan gelebt. Es war eine Zeit von massiver Christenverfolgung. Äh, wo die Christen wirklich ausgerottet in Japan, äh, wie eigentlich kaum irgendwann. Äh, das ist sehr, sehr heftig. Und er schreibt einen Brief an einen Verwandten aus dem Gefängnis. Und er schreibt, »Oh, wenn du das Entzücken erleben könntest, mit dem Gott die Seelen derer erfüllt, die ihm dienen und die für ihn leiden«, wie würdest du alles verachten, was die Welt verspricht? Ich fange jetzt wahrhaftig an, ein jünger Jesu Christi zu sein, denn um seiner Liebe willen bin ich im Gefängnis, wo ich vieles erleide. Doch ich versichere dir, dass Gott mich mit seinem Trost stärkt, wenn ich vor Hunger fast ohnmächtig werde, so sodass ich mich als einer betrachte, der für seinen Dienst reich belohnt wird. Selbst wenn ich noch viele Jahre im Gefängnis verbringen müsste, würde mir die Zeit so kurz vorkommen, denn durch das Leiden empfinde ich äußerste Sehnsucht nach ihm, der sogar hier auf Erden schon unsere Mühe so reich entlohnt. Neben anderen Krankheiten macht mir seit 100 Tagen ein beständiges Fieber zu schaffen, gegen das ich weder Heilmittel noch ausreichende Ernährung bekomme. Und doch war mein Herz die ganze Zeit so voller Freude, dass es zu eng war, sie zu fassen. Solches habe ich vorher noch niemals verspürt und meinte, am Tor des Paradieses zu stehen. Dann heißt es über den, den Menschen, als er später hörte, dass er lebendig verbrannt werden sollte, war er vor Freude außer sich. Er dankte Gott ständig dafür, denn er fühlte sich unwürdig, als Märtyrer für Jesus zu sterben. Also Ich habe in den letzten Monaten viel so Zeug gelesen von Richard Wurmbrand und, und allen möglichen äh, aus der verfolgten Kirche. Und ich habe mir gehofft, meine Bibel neu zu leben. Und ich war so oft beschämt. Und ich glaube, auch wenn, wenn wir in unserem breiten Graden, ich glaube, in den nächsten zehn Jahren sowas nicht erleben werden. Ähm, und, und die meisten von uns wahrscheinlich auch gar nicht. Aber das muss unser Mindset sein, dass wir dieses Evangelium neu verstehen. Als wir geben alles hin. Und wenn wir leiden um Christi willen, es ist es ein Privileg. Und es lohnt sich immer. Und er ist würdig, er ist es wert, dass wir für ihn leiden. Dann zweitens ist es auch so, dass das im Leiden seine Herrlichkeit, wie er das beschreibt in diesem Buch, ähm, auf eine Weise spürbar wird, wie wir es sonst nie erleben. Und drittens, es lohnt sich immer für Christus zu leiden, weil wir für alles, was wir leiden, ewigen Lohn bekommen. Das heißt, jedes temporäre Leiden hier ist es wert. Vielleicht hast du jetzt nicht erwartet, wenn ich über den Christ der Zukunft spreche, dass ich über Märtyrium rede. <lacht> Aber es ist einfach so, ein komfort christentum Jesus nachfolgen, wird diese Welt nicht auf den Kopf stellen. Sondern es werden die sein, die sagen, es kostet mich etwas. Über mein, ich richte mich nicht ein in Kirche und sein und mache so, wie es mir passt und Gott hilft mir auch irgendwie und so lebe ich mein Leben, sondern ein, ich gehe all in und es darf mich alles kosten. Und, und das nicht als, es sind so ein paar Freaks, sondern das Mindset, als Standard wir Christen sind Menschen die ihr Kreuz auf uns nehmen. Die Jesus nachfolgen whatever it takes. So ich hoffe, ihr habt ihr deinen Abend jetzt nicht verdorben mit diesem letzten Punkt. Das sind fünf Dinge, die ich sehe also die Grundbasis von, wir müssen fester verwurzelt sein und deutlich beweglicher und diese fünf Punkte, wo ich glaube, die gelten zu jeder Zeit, aber die gelten besonders auch für diese Zeit für die Zukunft. Der Christ der Zukunft wird ein Mystiker sein, jemand, der wirklich Gott erlebt, eine tiefe, lebendige, bedeutsame Gottesbeziehung hat, der das als Quelle erlebt. Der Christ der Zukunft wird Bruder oder wird Schwester sein, der wird verbunden sein auf Innigste intime Weise mit anderen Christen, mit denen er wirklich Familie Gottes lebt, die sogar kraftvoller sein wird als, als, als Herkunftsfamilien und auch über jede, jede Denominationslage hinweggehen wird. Der Christ der Zukunft wird ein Botschafter sein, der nicht nur, der nicht switcht zwischen Geist und Ungeistig zwischen jetzt bin ich mit Gott unterwegs und jetzt laufe ich privat durch die Gegend, sondern der sein gesamtes Leben als Botschafter versteht. Der Christ der Zukunft wird viertens jemand sein, der Multiplikator ist, der Jüngerschaft lebt und andere zu Jüngern macht. Und der Christ der Zukunft wird ein Märtyrer sein. Also der Großteil wird nicht sterben für Christus, aber wird ein Leben leben, wo er sagt, es wäre es wert für diesen Christus zu sterben und der das Kreuz täglich auf sich nimmt. Es gibt sicherlich noch viel mehr Punkte, aber das waren fünf, die mir wichtig waren. Und ich möchte jetzt gerne für dich und für mich beten, dass wir heute das anfangen zu leben und morgen und übermorgen und überübermorgen und ready sind und nah am Herzen Gottes sind, dass wenn wir diesen epochalen Wandel von Gesellschaft und Kirche und Nation und tralala und das alles so sich verändert, dass wir sagen, wir wandeln diesen Wandel mit dem Herrn. Wir sind Leute, die eng da dran sind, die fest verwurzelt sind extrem beweglich für das, was Gott tun möchte. Jesus, ich danke dir, dass wir Nachfolger sein dürfen, dass wir dich kennen dürfen und ich bete für mich und jeden, der das hier hört und der mit dir unterwegs ist. Lass uns diese, diese Mystiker sein, lass uns diese, diese Beziehungsmenschen, diese Brüder und Schwestern sein, diese Botschafter, diese Multiplikatoren und diese Märtyrer. Hilf uns in dieser Gesinnung und in dieser Qualität unser Christsein zu leben und mach uns heute ready im Hier und Jetzt und für das Morgen als Christ zu leben. Und ich bete um ganz viel Gnade über uns, ganz viel Verständnis und ich bete, dass du uns hilfst, dieses, das Viele und das Große jetzt in klare Steps für uns runterzubrechen. Gib uns Gnade, zu wachsen da drin und ich danke dir, dass du alle Tage bei uns bist, dass du uns führst in diese neue Zeit dass wir dir vertrauen dürfen, in dieser neuen Epoche als Christus zu leben und ich danke dir, dass auch wenn die Zeiten herausfordernd sein werden, dass es auch so herrliche Zeiten werden und mach uns ready für das. Amen.